0: Começando mais um episódio do podcast Neguinho Presidente aqui quem fala é Ângelo Dias, salve neguins! e nesse episódio da série Candidaturas Negras Eleições 2020 conversamos com Muna Malek ela que é candidata a coprefeita de Vitória Espírito Santo pelo PSOL agora no início Muna, fala um pouco pra gente da sua trajetória, um pouco da sua história como que você chegou até essa candidatura
1: então, eu sou socióloga formada pela Universidade Federal do Espírito Santo. Fiz meu mestrado em História Política na UERJ, na né, Estadual do Rio de Janeiro. Eu sempre atuei em movimento social. Né, na faculdade, eu estive ligada a movimentos do passe livre, manifestações. Né, manifestações muito no âmbito das pautas universitárias, né, ocupação de reitoria, essas coisas. É, depois que eu terminei o mestrado, e mesmo um pouco antes, eu, eu me envolvi em manifestações, né? 2013, ali, é, algumas reivindicações feitas, é, governo Lula, governo Dilma, principalmente segundo governo Dilma, a, me colocando ao lado dos professores, me colocando ao lado das mulheres, e aí eu comecei a entrar no movimento feminista. É, eu também fui estudante de diplomacia, eu estudei para a prova do Tamaraty. Fui uma das primeiras, das primeiras turmas né, do Programa de Ações Afirmativas do Instituto Rio Branco. É um que faz né, para conseguir essa bolsa só para pessoas aí, como eles gostam de dizer, afrodescendentes. Passei um ano estudando, vi que ali não era minha praia, mas acabei indo estudar na Holanda, é, muito influenciada por uma fala do Cansado Trindade, que era um dos maiores representantes aí do Brasil nas pautas internacionais. Fui estudar na Holanda na Universidade de Utrecht. É, lá eu fiz dois cursos, né, são cursos de curta duração, é, um curso sobre cidades contemporâneas e desafios globais né? basicamente sobre gentrificação possibilidades de pensar o urbano muito direcionado a cidades médias é, fiz outro de mediação de conflitos internacionais dentro de uma perspectiva do comitê ONU é, ligada ao conflito Israel-Palestina é, Desde 2016, eu tenho uma atuação muito mais marcada pelo movimento negro, pelo movimento feminista, eu sou feminista decolonial, mas já fui feminista marxista e hoje sou marxista decolonial. Né? Então eu componho o Fórum de Mulheres do Espírito Santo, Compõe um coletivo de mulheres negras chamada Nosso Quilombo. compõe um coletivo de mães feministas que eu criei, chamado Revolução Materna. E estou em algumas frentes de luta junto com outras companheiras, como na frente pela descriminalização e legalização do aborto. E no PSOL eu entrei de vez tem um ano. Eu sempre participava de reuniões, era afim com as pautas, né, as pessoas do PSOL compunham vários espaços é, junto, mas entrar mesmo, eu só fiz a minha filiação no começo desse ano, tem menos de um ano. É, por que, que eu decidi entrar na política? Apesar de acreditar na revolução, né, e até certa medida não acreditar numa revolução que seja por via institucional, depois da entrada de Bolsonaro no poder, eu acho que ficou muito claro que nós precisamos também ocupar esses espaços na Câmara, no Senado. né? Então, eu decidi entrar para construir né, esse projeto revolucionário junto ao partido, né, ao PSOL. Eu já morei em São Paulo, eu já morei na Holanda, eu já morei na Bahia, eu já morei no Rio de Janeiro. E voltei ao Espírito Santo e comecei a construir essas pautas aqui. Né? É, sou pesquisadora também. Tive uma livraria, trabalhei durante um bom tempo como livreira. E hoje eu sou autônoma. Cursos livres na área de política e literatura. É, Para além disso, né, algumas palestras também relacionadas a essas temáticas. Mas a entrada no partido foi muito essa convocação de uma vontade de dar conta dessa onda de extrema-direita que está se amostrando no país. Né, Liberal. Tem pautas muito claras em relação a privatizações é, e, e toda essa pauta é liberal, né? A perda de direitos das mulheres, das pessoas negras de vem sendo gradativamente imposta também foi um salto para que eu pudesse entrar na política. Quando começaram as eleições, na verdade eu não era candidata com a prefeita, me chamaram para ser candidata à vereança, e eu acabei não aceitando porque, né, em tempos de pandemia, eu tenho um filho pequeno, tenho trabalho para dar conta, casa, enfim, eu achei melhor que, que não entrasse nesse ano, porque não daria conta de construir uma candidatura à vereança. Logo depois eu recebi esse convite do partido, é, do próprio Givertini, que está junto comigo, para estar compondo essa chapa para a Copa do Recebi com bastante entusiasmo e na ideia de que seja uma missão compartilhada, achei que eu podia conta estou dando. Então, eu dei o aceite.
0: Quais são as principais pautas? do programa de vocês, do projeto de vocês. Sobre o nosso programa.
1: nosso programa ele é bastante revolucionário, no sentido de que somos um partido socialista. Então, a gente tem que o debate de classe está posto dentro do partido, mas incorporamos o debate de, re... de gênero e de raça nessas pautas. Então, o nosso programa ele é todo atravessado por questões de raça, gênero e classe. A primeira parte do nosso programa trata exatamente de equidade racial o combate ao racismo na cidade de Vitória. Nós temos como proposta, por exemplo, a implementação de cotas nos cargos de gestão da cidade. Nós temos também é, o retorno de secretarias especializadas em educação e que façam e que seja pautado diretamente o debate sobre a implementação da obrigatoriedade do ensino de África e ensino indígena nas escolas, que vem sendo tão atacado aí por políticas como escolas sem partido. O nosso programa também traz questões ligadas à especificidade da mulher negra. Numa visão que é uma visão de uma saúde ampla, uma saúde que é entendida nos princípios do SUS, é, que são princípios ligados à OMS, né, de que saúde não é só a não-doença, mas saúde é o bem viver, a integralidade do acesso... Né, do direito à plenitude. Então, temos programas, por exemplo, voltados para a mulher negra em relação à saúde mental da população negra, em especial da mulher negra, entendendo que existe uma interseccionalidade aí nesse discurso sobre raça. Trabalhamos muito com a retomada de uma economia, de uma economia que seja uma, baseada na economia solidária também, inovação, geração de renda a partir de criação de cooperativas, acesso à moradia e algumas, algumas diretrizes que são bem assim, simples no sentido é, de gasto financeiro, né, da gestão e que revolucionam uma comunidade como, por exemplo, hortas comunitárias em todos os bairros de terrenos para fazer essas hortas comunitárias e do lado das hortas comunitárias, cozinhas comunitárias que empregue a população dos territórios locais e tem -se segurança alimentar e acabe com o que a gente conhece como desertos alimentares, que são locais afastados do grande centro, que você não consegue uma rede de supermercado, você não consegue feira e essas pessoas têm que percorrer longos trajetos para conseguir comida numa perspectiva né, de uma agricultura orgânica, de uma comida de qualidade para essa população. É, para além disso, a gente pensa em cooperativas de mulheres para combater, por exemplo, a pobreza menstrual, né, que, segundo a, a literatura diz, é, faz parte da noção de saneamento básico, o acesso a absorventes, a né, higiene íntima da mulher. Então, a gente pensa em cooperativas para fazer absorventes descartáveis e absorventes de pano reutilizáveis. No mesmo sentido, nós pensamos cooperativas para fazer fraldas, tanto de pano quanto descartáveis, gerar renda, emprego e mobilização da comunidade. Nós pensamos a política educacional voltada para crianças de 0 a 3 anos como fundamental para a reinserção e ampliação né, de mulheres no mercado de trabalho, mulheres mães. Então, a gente pensa em que a, essa política de educação ela não pode estar somente vinculada às escolas, ela tem que estar de braços dados com assistência social, e criar espaços e centros referenciados de atendimento às gestantes e às puérperas para estabelecer vínculos comunitários e laços tanto afetivos quanto laços de emprego e proposição e cuidados nessas comunidades. Pensando muito na relação, né, das grávidas serem grupo de risco e o atendimento ser feito no posto de saúde, retirar do posto de saúde apenas essa missão, né, de fazer, essa obrigação de fazer os pré-natais e colocar nesses centros de atendimento integral à saúde da mulher, seja mãe ou não, mas que tenha questões relacionadas a controle, né, de natalidade... É, políticas, né? Colocação de deal, é que convoque a família e, aí, nessa família estendida, avós, pais, mães, né? Para estarem sendo formados sobre a importância de pensar, né? A contracepção, que isso não esteja só nas costas das mulheres também. A possibilidade de creches noturnas para as mães que trabalham. Ah. É, fora durante o horário da noite e a extensão do horário de 4 horas para 6 horas né, nas creches.
0: O que vocês pretendem fazer quando eleitos para combater o racismo aí na cidade de Vitória, em Espírito Santo?
1: O combate ao racismo ele é feito também a partir. É do que a gente chama né, de cartografias da cidade, cartografias afetivas. Então a gente pensa em revitalizar os monumentos ligados à história da população afro e indígena e a criação de novos monumentos para que essas populações, que são a maioria, possam se enxergar nos espaços fomento das propagandas, né, positivas e que tenham representatividade tanto de pessoas negras quanto de mulheres, e colocar é, em voga uma cultura que seja uma cultura de positivação da raça, né, nesse sentido.
0: Quando que surgiu, como que surgiu essa ideia da candidatura coletiva, né, sua com o Gilbertinho Campos?
1: O PSOL, no Brasil inteiro, ele tem adotado, há algumas eleições, a prática de mandatos coletivos, né, então, é, o melhor expoente, talvez, desse movimento seja Juntas, é, lá de Pernambuco, né, Recife, e a gente vê a Áurea Carolina, em BH, também no mandato, né, é, coletivo, numa... É, campanha para a prefeitura, que não é uma campanha feita com uma cabeça só, e hoje a gente tem aí encabeçando esse processo a casadinha é, Boulos Erundina, em que tem sido um casamento muito exitoso. É, em Vitória é a primeira vez que a gente trabalha com esse conceito, né, de coprefeitura, mas é a ideia de co, mesmo, a mesma ideia de cooperação, de compartilhamento de duas cabeças pensando. Tradicionalmente, na política, o vice-candidato é aquele que só existe se algo acontecer ao candidato, né? Ou ao prefeito em, em mandato, governador, presidente. É, acho que desde o governo Dilma, a gente começou também a, a prestar mais atenção em quem é né, o Aí dizendo sobre o Temer ter ficado no lugar da Dilma após o que a gente chama de golpe né, de 2016. Então, o meu papel nesse processo, ele não é um papel né, laranja, de colocar uma cara de uma mulher. A gente pensou muito em estratégias, né, e de, do partido que a gente quer construir. E toda a nossa fala é de querer construir um partido à altura de Marielle Franco. E construir um partido à altura de Marielle Franco é construir um partido, né, verdadeiramente linkado às nossas lutas sociais, à soberania popular, a um feminismo popular, é, aos aspectos ligados à raça, então é, nós decidimos por compor uma chapa para a majoritária, que é uma chapa puro sangue, né? a campanha toda do PSOL é puro sangue, a gente não faz coligação, é, e para a prefeitura é a primeira vez que a gente tem um homem e uma mulher, né? ambos negros, é, compondo essa chapa majoritária. Vitória é uma cidade extremamente conservadora, de uma política extremamente tradicionalista, familista, e é uma vitória histórica para a gente também, um momento de grande celebração e de poder entender a política a partir de novas perspectivas novas diretrizes, né, que são diretrizes... É, muito ligadas às causas sociais, entender para que a gente faz pra política, para quem e por quê. E a nossa resposta é sempre ligada ao fato de que fazemos política para os nossos usuários e para a maioria. E a maioria são mulheres e pessoas negras. É, então, eu participo desse processo desde a feitura, né, é, estive ligada à formulação do programa de governo diretamente é, com os movimentos sociais. Óbvio que, em contexto de pandemia, é, esses encontros não foram é, presenciais, ou não tão óbvio assim, porque a gente vê os partidos, né, apesar de estarmos vivendo numa pandemia e dizerem pró-vida, eles lotando salas, fazendo né, grandes eventos e o PSOL Vitória optou por ter todo o modelo online. Então convocamos os representantes dos movimentos sociais né, que estão ligados a gente e fizemos todo esse programa de governo. E eu estive durante todo o momento é, participando ativamente desse processo de construção então eu estou em todas as reuniões é, O meu voto Tem o mesmo peso Que o voto do Gilbertinho Campos Que é nosso candidato A né, prefeitura E a gente segue Fazendo essa casadinha né, Que a gente gosta de reportar A Abdias Nascimento E Lélia Gonzalez Quando foram ambos candidatos né, Pelo PDT E... Aqui fazemos história, temos como proposta pautar nossas narrativas, colocar nossas propostas em jogo. Né? Obviamente a gente joga sempre para ganhar, mas ganhar para a gente tem outros aspectos, que não necessariamente ganhar o cargo, mas ganhar a possibilidade de dar voz e de representar aqueles que estiveram à margem desse processo né, de construção e formulação de política institucional.
0: Para finalizar, manda um recado aí para os seus eleitores, pode ficar à vontade, mande uma mensagem para os eleitores.
1: É a primeira vez que a prefeitura vê numa chapa majoritária um homem e uma mulher negra concorrendo ao cargo de prefeitos da cidade e é a primeira vez que existe um programa todo pautado nas nossas reais necessidades. Obviamente esse não é um programa fechado, é um programa em constante construção e desconstrução, mas todo voltado às necessidades da população real e baseado nos estudos de que negros e negras e mulheres não negras né, compõe aí a maior parte da população e devemos olhar para essa parte da população que está aí relegada de seus direitos.
0: Muito obrigado, Muna. Muito obrigado pela conversa. Parabéns aí pelos projetos, pela trajetória e uma ótima campanha. Vamos acompanhar aqui no dia 15 de novembro, vamos acompanhar a apuração, sucesso e força nessa campanha Satisfação Total Falar Contigo. Lembrando todos vocês que estamos nas redes sociais, Instagram, arroba Facebook, arroba Neguinho Prefeito. Neguinho Prefeito, porque é a primeira parte do nosso espetáculo teatral, que vamos tratar das eleições municipais. Será que Neguinho e Neguinho serão eleitos prefeitos? Então, no Facebook, arroba Estamos também com uma campanha no Apoia-se. Vocês podem colaborar, fazendo uma doação, colaborando com os projetos do Neguinho Presidente, do coletivo Neguinho Presidente, podcast e espetáculo teatral apoia.se Neguinho Presidente convido todos vocês também para acessar o site Podosfera Antifascista recentemente entramos para o site Podosfera Antifascista que tem vários podcasts lá, Neguinho Presidente também agora faz parte da Podosfera Antifascista a edição e apresentação foi de Ângelo Dias, até o próximo episódio da série Candidaturas Negras Eleições 2020, o seu horário pretoral gratuito. Miguinho presidente, vai à luta, sabe quanto custa e onde quer chegar. Ele...